0: Vi læser fra Lukas 24, 13-32. Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De stansede og så og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede. Er du da den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, mægtige gerninger og ord over for Gud og hele folket hvordan vores ypperste præster og rødshærer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne blandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans læme og kom tilbage og fortalte, at de et syn havde set ingen, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så med til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, Bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bordet sammen med dem, tog han brødet, velsignet, og brød det og gav dem det. Der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, Brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os.
1: Tusind tak til Christina for at læse den her fantastiske beretning for os. Hvem går du sammen med? Hvem er dine medvandrere? Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der, der har en historie med dansk topmusik, men er... Da jeg var yngre, der voksede jeg op i et hjem, hvor vi søndag eftermiddag hørte 7.413. Og der var der blandt andet en sang, som vi ofte hørte spillet, som hed Vi skal gå hånd i hånd gennem livet, du og jeg. Jeg ved ikke, om I nogensinde har hørt den. I er sikkert ikke så lavkulturelle, men øh, det er jo sådan noget 7.413. Det var sådan et ønskeprogram, hvor folk de ringede ind, at det kunne være sådan et eller andet med. Jamen i anledning af Oda og Werners 50-års øh, bryllupsdag, så samlede vi ind i... Øh, i Monsters øh, øh, hats, og pengene gik til Shiro 413. Altså, det var sådan noget, øh, som vi øh, beskæftigede os med dengang i mit barndomshjem. Øh, men det er egentlig ikke det, jeg skal tale om i dag. Men pointen er, hvem går du igennem livet sammen med? Fordi selvfølgelig så handler det jo ikke bare om en ægtefælde eller den store kærlighed. Øh, begreber og som fællesskaber medvandring har jo meget større betydning for os i vores liv, end til at begrænse sig til det. Det handler om vores relationer til hinanden og til Gud selv. Og for nogen af os, så er der faktisk et lille positivt element i alt det, som vi oplever lige for tiden med afstand fra hinanden. Og det er, at vi mere end nogensinde før bliver bevidst om, hvad fællesskabet egentlig betyder for os. Og hvad det betyder, når vi ikke har det. Og jeg kan helt ærligt sige, at jeg mangler jer i mit liv. Jeg føler mig mere drænet for energi. Den energi, jeg normalt vil få, er at være sammen med jer. Den glæde, jeg normalt oplever ved at dele livet sammen med jer og vandre sammen med jer. Mange går ture sammen, og der er jo noget helt særligt ved at bevæge sig parallelt med blikket festet på vej mod et fælles mål, en fælles destination. Der er så meget nærvær i det, der er så meget fokus i det, og det skaber intimitet. Taler vi om at gå med Gud? så er det også et meget stærkt metafor, som vi bruger i den kristne tro, og som den her tekst faktisk handler om. Det opsummerer på mange måder, hvad livet handler om som kristen. På spansk der har man et udtryk, som man bruger, når man siger farvel til folk. Man siger, «Vaya condiers». Det betyder egentlig ikke farvel, men det betyder «gå med Gud». Og det er jo et stærkt symbol også. Jeg siger farvel til dig nu, men mit ønske for dig er, at du må gå igennem livet sammen med Gud til vi ses igen. Og jeg tror, for nogen af jer, så har I brug for det her budskab i dag. Budskabet om håb og udsyn i forhold til din relation til Gud, i forhold til din relation til mennesker, i forhold til din måske nuværende følelse af at være isoleret. Og vi afslutter den her tale med at bede sammen, og vi skal også fejre nadver sammen, så jeg vil opmuntre dig til at bruge det også, til at bringe din egen personlige respons til Gud og åbne dit hjerte for hans nærvær, hans medvandring, lige præcis her og nu i dag. Lad os kigge lidt på teksten. Emmausvandrerne, hvor er den ene, hedder Kleofas, får vi at vide, er på vej hjem. De har åbenbart bogpæl i Emmaus, men de har opholdt sig i Jerusalem gennem noget tid, hvor de formentlig som en del af en større gruppe af mennesker har fulgt Jesus som hans disciple. Og lad os lige pause et øjeblik ved ordet disciple. Disciple er ikke et ord, vi bruger så meget i vores, øh, i vores moderne sprogbrug. Vi taler ofte mere om det at være kristen. Men nytersmændte nævner faktisk kun ordet kristen to gange, hvor alene evangelierne og gerninger nævner ordet disciple 261 gange. Og i disciple, der ligger der en anden betydning. Man er en efterfølger af den, som man ser hen til, og som man ønsker at blive inspireret i. Vi er ikke bare inviteret til at komme med en bekendelse, at kalde os kristne, sige ja til noget igennem en bekendelse og en dåb, og derefter øh, så er det ligesom der, vi er. Nej, disciple, det er folk, der følger en mester gennem et helt liv. Det er medvandring. Gud ønsker selv at føles med dig gennem hele dit liv. For de to venner her, så var det jo ikke nok, at de havde hørt et rygte om, at Jesus skulle være opstået igen. Det skræmte dem faktisk. De kunne ikke forholde sig til det. De var på vej væk. De var på vej hjem til Emmaus, fordi at de var skuffede. De var desillusionerede. Det var ikke nok, at de havde set Jesus en gang. Det var ikke nok til at ændre deres liv og til at ændre deres retning. De var stadig på vej tilbage til det, de kom fra. Og vi kan heller ikke i dag møde Jesus én gang, og så tro, at det kan vi bygge resten af vores liv på. Vi må søge hans nærvær dagligt. Vi må dagligt åbne vores liv for ham. Vi må dagligt vandre med ham. Jeg har været gift nu i næsten 25 år. Næste måned, så er det 25 år siden, at Gitte og jeg, vi sagde ja til hinanden. Og det er mange år, og der er sket rigtig meget. Og man kan sige, i sådan en en medvandring, som vi har haft med hinanden i i over 25 år. Der er sket rigtig mange ting. Vi har lært meget om hinanden. Det betyder ikke, at vi stadig er enige om alting. Det vil jeg nok sige, at det er vi ikke. Men Gitte hun plejer at sige, at der er jo din holdning til tingene, Hasse, og så er der sandheden. Og det ved jeg ikke, om det er sandt, men det forholder jeg mig selvfølgelig til. Jeg kan fortælle jer, at for mange år siden, hvis I lover at holde en hemmelighed, så for mange år siden som 17-årig, der øh, var jeg på en øh, lejr på Gotland. Det var sådan en miljølejr, så ja, dengang talte vi også om miljø og prøvede at fokusere på det. Øh, hvor jeg mødte en polsk pige, som jeg blev så forelsket i. Hun blev forelsket i mig. Øh, vi var der nogle dage, så rejste vi hjem. Hun boede i Polen, og jeg boede øh, på Bornholm, hvor jeg voksede op. Og øh, vi sendte breve til hinanden. Dengang var der ikke noget, der hed e-mail eller sms eller... Facebook, men vi sendte brev til hinanden. det tog cirka tre uger for et brev at komme fra Bornholm til Nordpolen, altså det nordlige Polen, og tre uger den anden vej. Så selvom jeg sendte et brev til hende, og hun måske svarede den dag, hun fik det, og returnerede, så kunne jeg altså stille et spørgsmål, og så gik der halvanden måned, før jeg fik svaret. Og ikke overraskende, så gik der ikke mere end tre måneders tid, så gik luften ligesom af ballongen, så fusede det her ud, at vi kunne ikke bevare følelserne. Det er ikke nok, at man en gang har haft en oplevelse. Det kan godt være, at du måske har haft en stærk oplevelse eller går med et stærkt minde om en lejr eller en efterskole, en konference, et eller andet stort mirakel, du oplever, at Gud har gjort i dit liv. Og med tiden, så er det blevet til det her nostalgiske minde, som du forsøger at holde fast i. Men medvandring, det er langt mere konkret. Jesus, han ønsker at vandre sammen med dig og mig her og nu, i vores daglige kamp til at få økonomien til at fungere, til at håndtere ensomhed, til vores jobsituation, i vores singleliv måske, eller i vores børneopdragelse, i vores ægteskab osv. osv. Vandringen med Jesus er noget meget konkret. Det er her og nu. Det er hverdag. Og de næste to mandag i øvrigt, der kører vi herfra i morgen aften, som anden nævnte, så, vi, så kører vi den her undervisning omkring, Hvordan har jeg Gud med i min private økonomi, som Christian Engberg vil vil undervise os i? Og efterfølgende har vi et åbent Zoom-møde, hvis du har lyst til at stille nogle spørgsmål til Christian. Og det er jo bare et eksempel på, hvordan det at gå sammen med Gud, det er en hverdagsting. Det er noget, der griber ind på alle områder i vores liv. Kleofas og hans ven var faktisk, som sagt, på vej væk fra Jerusalem, fra det hellige sted. Jerusalem var jo det hellige sted. Det var der, man valgfartede til for at møde Gud i templet. Det var også der, de havde mødt Jesus. Det var der, de havde bevidnet den tragiske korsfæstelse, og nu var de på vej væk fra det hellige sted, desillusioneret til trods for alt det, de havde oplevet. Også i dag er der mange mennesker, der vender ryggen til det hellige. De har måske haft nogle stærke oplevelser med Gud på et tidspunkt i deres liv, men så skuffelse har indfundet sig i deres liv, og de har vendt ryggen til kirken, til fællesskabet, og måske til Jesus selv. Nogen har mødt dårlige ledere, nogen er blevet såret, nogen er blevet svigtet. Nogen føler sig måske manipuleret med eller krænket. Andre, og det er nok de fleste af os, har mødt dobbeltmoralske kristne. Folk, der har sagt et og gjort noget andet, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så... At du er måske selv en af dem, det er jeg i hvert fald. Jeg kan ikke påstå, at jeg altid har gjort det, jeg selv har sagt. Pointen er, at nogen er blevet skuffet over troen, over Gud. Det er ikke blevet det, de havde håbet på. Det er jo, som kristen, synes bare ikke længere give mening. Og det kan også være, at du har haft en naiv barnetro, som du er vokset langsomt ud af. Du har aldrig rigtig fundet nye ord for troen eller livet som kristen Måske fandt du en kæreste, som du knyttede dig til, som ikke havde den samme tro som dig, og som ikke kunne forholde sig til det her med kirker, og langsomt, men sikkert at du glædet væk, og du bevæget dig væk fra det hellige. Den opmunternde pointe i den her tekst, det er, at det er Jesus selv, der opsøger, møder og slår følge med de to vandre, mens de er på vej væk fra det hellige. Han er altså både den hyrde, som vandrer sammen med sin kirke, samler sin jord, men han er også den, der forlader de 99, som vi ser et andet sted i Nys- og, Smette, og opsøger det ene for, som er vandret væk. Jesus Han er nærværende i sin kirke, når vi tilbeder ham. Han er også nærværende i vores personlige liv i løbet af ugen, hvilket måske er en særlig opmundring i den her tid hvor der er meget afstand mellem os. Men han er også den, som opsøger dem, der vender ryggen til ham af forskellige årsager. Måske er der også en pointe i, at Jesus han faktisk ikke fra starten af øh, åbner deres øjne for, hvem han er. Der står, at han holder deres øjne lukket, så de ser ikke, hvem han er. Det er jo nok ikke for at drille dem, tror du. Jeg tror, at Jesus Jesus vælger at møde de to mænd som den ukendte, der lytter til deres spørgsmål, og lad dem udtrykke sig uden filter. Hvis I tænker over teksten, sig mig, at du den eneste? Er det ikke en lille smule arrogant? Kan man ikke høre en klang af, af noget negativt i det? De er forundret, de er frustreret, de er nærmest irriteret over, at han kommer og stiller sådan et dum spørgsmål. Han må da være den eneste i hele landet, som ikke har hørt, hvad der er sket. Hvordan møder du og jeg mennesker omkring os? Kan vi indtage lytterens, spørgerens rolle? Giver vi plads til tvivl? Giver vi plads til smerte? Giver vi plads til kritik? Resultatet af mødet med Jesus her i teksten er, at Kleofas og hans ven vender tilbage til Jerusalem. De vender tilbage til det hellige. De vender tilbage til fællesskabet. Og når jeg møder Jesus, så er det naturligt for mig, når jeg har haft et ægte, autentisk møde med ham, at jeg også begynder at vandre sammen med andre, der har mødt ham. At betragte nogen på afstand, det giver et begrænset kendskab til personen. Men at vandre sammen med nogen, at gå sammen med nogen, det tager den her relation til et helt andet niveau. Her begynder jeg at fornemme, hvem du virkelig er. Jeg kommer et badestik dybere. Jeg fornemmer din tilstedeværelse på det rent intuitive plan. Jeg kan dufte din parfume, eller det modsatte. Jeg kan mærke din begejstring. Jeg kan mærke din nervositet, din irritation, tristhed osv. Vandring med Jesus åbnede de to venners hjerter for sandheden om ham. Først som en intuitiv brand i deres hjerte. Simon, brændte vores hjerter ikke, da han åbnede skrifterne for os? Sidenhen som en direkte åbenbaring, deres øjne åbnes, og de så, hvem han virkelig var. Måske kan nogen af os stille os selv spørgsmålet, hvem, hvem har brug for, at jeg slår følgeskabet med dem? Hvem har brug for, at jeg går tæt på dem? Sådan rent fysisk ved en tur sammen måske, men også i overført betydning. Hvem kan jeg hjælpe til at møde Jesus? Hvem har brug for, at jeg stiller spørgsmålene? at jeg giver dem mulighed for at stille spørgsmål til mig. Hvem kan jeg videregive min egen oplevelse af at have mødt Jesus og vandret sammen med til? Min bøn er, at netop i den her tid, at vi måske må opleve en endnu større længsel i os, efter at blive hinandens medvandrere, og efter at være den, der slår følge med mennesker, som har brug for at stille os de kritiske spørgsmål, som har brug for, at vi, Hjælper dem med måske at finde tilbage til det hellige. Lad mig nævne, at vi i København har et motto, der hedder Involveret, inkluderet, inspireret. Det er så lige omvendt. Inkluderet, inspireret, involveret. Og Det handler selvfølgelig om, at vi håber, at vi bliver inkluderet i et varmt fællesskab, inspireret i vandringen med Gud og med hinanden, og involveret i at gøre en forskel for andre. Og derfor vil jeg sige, at det her det med at gå med Gud, at lade os inspirere i vandringen med ham og i vandringen med hinanden, det ligger i selve kernen af kirkens formål. Vi ønsker at lade os inspirere, og vi ønsker at blive inspireret i mødet med hinanden og med Gud. Og lad mig derfor afslutte med at give tre eksempler på, hvad jeg tænker, at den her inspiration skaber i os i forlængelse af teksten her. For det første, når vi går med Gud, så giver det os venskab og kendskab. Når vi går med Gud, oplever vi, at han taler til os. Det gør han på mange måder. Han gør det i vores samtale med hinanden, for eksempel i netværksgrupperne. Han gør det igennem vores egne bønder. Han gør det igennem vores lovsang. Han gør det, når vi, når vi læser hans ord. Brændte vores hjerter ikke i os. Og han gør det, når vi lytter til, hvad andre siger om ham, her i kirken eller andre steder. Og så er det endda ikke det hele. Gud selv taler jo også direkte til os igennem vores åndelige sanser. Og de her sanser, de kan blive skærpet over tid. Det er det, der hele pointen. Det, som er et perfekt kendskab, det kan blive et intimt venskab. Hvor vi også fornemmer Jesu følelser. Ikke bare opfatter og forstår hans vilje, men virkelig fornemmer, hvem er han. Hvor meget han elsker dig og mig. Venskabet bliver til kærlighed, til intimitet. For det andet, når vi går med Gud, så giver det også forandring. Og det er ikke sådan en fra den ene dag til den anden forandring. Det er faktisk sjældent muligt at ændre sit liv radikalt fra den ene dag til den anden. Forandring sker oftest gradvist præsten i Columbus Vineyard, han hedder Rich Nathan, og han har sagt det her og det er jo det er egentlig ikke så dybt, og alligevel er det dybt, at vandre med Jesus betyder at du sætter det ene ben foran det andet igen og igen og igen. Det han i virkeligheden siger, det er at vandre med Jesus er noget dagligdags. Og det er noget der sker gradvist over tid. Det er i den daglige naturlige vandring at det Naturligt bliver overnaturligt. Det er den naturlige hverdagsliv, hvor han får lov til at møde os overnaturligt med sin forandring. Og hvad er det, der sker? Hvordan forandres vi? Jo, for det første, så giver fællesskab med ham integritet, fordi jo mere vi bliver bevidst om Jesu nærvær i vores liv, og det er, at han altid er der. Og han kender mig ud og ind Jo mindre mening giver det for mig at foregive at være en person et sted og en anden et andet sted, han ved jo, hvem jeg er. Jeg kan lige så godt være mig selv. Jeg kan lige så godt være gennemsigtig. Det giver også værdi. Vandringen med Jesus lærer mig, at han er min elskede ven, og jeg er hans elskede ven. Og det er det fundament, som ikke kan rokke sig. Det giver også en forandring på alle mulige andre områder i mit liv, Fordi, ja, ligesom Jesus han døde for mig på korset og opstod igen, som vi hørte om i søndag, som Christoffer så fantastisk fortalte om, jamen sådan kalder han faktisk også nogle gange mig i den her vandring, til at dø fra ting i mit liv eller lægge ting væk i mit liv, som begrænser mig i min relation til ham og min relation til mennesker omkring os. Det kan være destruktive handlingsmønstre, det kan være hissighed, det kan være overfølsomhed over for kritik. Jeg bliver mindre i alarmberedskab, hvis nogen tillader sig at pointere fejl hos mig. Jeg bliver mindre tilbøjelig til at søge hævn. Mindre løgnagtig måske. Mindre negativ i min tale osv. Du kan selv finde på flere. Måske ved du selv, hvad dine skyggesider er. Og jeg vil sige til dig, som, som sidder og måske føler dig disciplineret og tænker jamen, der er nogle ting i mit liv, det bliver aldrig anderledes. Jeg vil ønske, det var det, Hasse, men det kan ikke lade sig gøre. Jeg vil sige, at jeg vil gerne give dig det her billede med et græsfrø. Du kan ikke tage et græsfrø, uanset hvor hårdt du tyrer det ned på en asfaltoverflade. Det kommer ikke til at slå hul på asfalt. Men det mindste frø, giv det nok tid, kan det bryde igennem selv den hårdeste asfaltoverflade fra, og livet kan få lov til at spire frem. I din vandring med Gud, over tid, så kan der ske forandring på alle områder i dit liv. Og for det sidste, det at vandre eller gå med Gud, det giver liv i overflod. Jesus, han vandrede selv mere end nogen anden. Og det er jo selvfølgelig i kontrast til den, som måtte forskanse sig i et tårn eller bag en mur. Er man en vandrer, så er man svag. Man en svage part. I trafikken taler man om Fodgængerne, som den svage part. Du er mere fattig, du er mere sårbar for angreb. Jesus han gjorde sig selv sårbar for din og min skyld, for at kunne gå sammen med os igennem vores sårbare og skrøbelige liv. Jesus han siger faktisk om sig selv i Johannes evangeliet 10.10, 10, Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge, men jeg er kommet for, at de skal have liv, at have liv i overflod. Liv i overflod, lad må slutte med det, det er ikke først og fremmest en god følelse, sundhed, penge på kontoen og så videre mange rygklapper omkring der, der bakker der op. Liv i overflod, det er overflod af tilgang til Jesus selv. Emmausvandrerens hjerter brændte i hans nærvær, fordi han er vejen, sandheden. Og livet, det er selve kernen i kristen tro og det er selve kernen i simpelskab, at hans liv, det er det overflod, jeg har brug for. Jeg har brug for Jesus selv i mit liv. Jo mere jeg får af ham i mit liv, jo mere fyldt op, tilfredsstillet vil jeg være. Han er nær. Han er nær i alle områder i mit liv. Når jeg lykkes, er han nær. Når jeg mislykkes, er han nær. Når jeg jubler, er han nær. Når jeg græder så er han nær. Når jeg bliver helbredt, er han nær. Når jeg ikke oplever helbredelse, så er han stadig nær. Når nogen dør af sygdom og ledelse, så er han stadig nær. Jesus er nær, og han ønsker at vandre gennem livet sammen med dig. Amen. Om lidt skal vi fejre nadver sammen, men inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at bede for dig, og jeg har tre områder, som jeg gerne vil øh, bede for, og er det noget af det her, som du ønsker forbund for, så er du meget velkommen til at tage imod og deltage i det. I det vil du komme op og være med. For det første, så kunne jeg godt tænke mig at starte med at bede for dig, som er udfordret i dit følelsesliv, som lider af ensomhed, som lider måske af en depressiv tilstand. Det er svært for dig, alt det her øh, isolation og den situation, vi er i nu som øh, lider af frygt måske. Jeg vil gerne, at vi kan bede om, at du må få lov til at opleve en særlig åbenbaring af, at Jesus er nær. Lad mig også understrege, at vi er her for dig som kirke. Du er velkommen til at kontakte os, ringe til os, skrive til os. Vi er her for dig. Men lad os bede for dig, og er du i den situation, hvor du kan mærke, at jeg har virkelig brug for at opleve Jesus' nærvær lige nu, så tag imod den her forbøn, når vi beder. du vil du ikke bede.
2: Kære far, kære Jesus, tak, at vi må komme til dig, uanset hvor vi befinder os henne, uanset hvor vi sidder henne, hvor vi er henne, både fysisk, geografisk, men også hvor vi er henne i vores følelser. Og Helion, tak, at du er i stand til at være alle steder lige nu, og du er i stand til at række ud til os alle sammen, der hvor vi er. Og jeg beder særligt for en vær, som føler sig ensom, som føler sig alene. Jeg beder for de, der kæmper med depressive tanker, depressive følelser. De, der kæmper med frygt og angst. Helligånd, vil du bare komme til dem lige nu som et, et blødt omsvøb? Vil du fagne dem? Vil du drage dem ind i din kærlighed og dit nærvær? Men de får lov til at mærke, at du er der, og at du ønsker dem det bedste, og at du er i stand til at løfte dem op og ind i lyset. Tak, Helion, at du er i stand til at gennembore det mørkeste mørke, og du er i stand til at gennembore de tykkeste vægge. Og alt vi skal gøre, det er bare at åbne os for dig. Tak, fordi du er der for os. Amen. Amen.
1: Jeg vil også gerne bede for dig, som, som sidder i dag og hører det her budskab og tænker, jeg går ikke sammen med Jesus igennem min hverdag. Enten fordi du af forskellige årsager er på vej væk fra det hellige, indfører det, jeg sagde før, eller du måske aldrig har været der. Det er jo en ærlig sag. Jeg vil gerne invitere dig i dag til at påbegynde eller genoptage din vandring sammen med Jesus. Så hvis du sidder derude og ved, at det er mig, jeg har simpelthen brug for at, at sige det her til Jesus i dag, jeg vil gerne gå sammen med dig. Hvad end det indebærer, jeg vil gerne gå sammen med dig. Så øh, kan du, der hvor du sidder nu ude i stuen, løfte din hånd. Jeg kan ikke se det, men Gud kan se det. Han kan selvfølgelig også se dit hjerte, men der kan være noget, noget vigtigt i, at du selv markerer over for dig selv. Det her, det er en bøn, som jeg gerne vil inkludere i. Og så beder vi sammen for dig. Så Jesus, jeg takker dig, fordi at du hele tiden opsøger os for at gå sammen med os, uanset om vi er på vej væk fra dig, eller umiddelbart ikke viser interesse. Tak, Jesus, at du kommer til dem, som i dag åbner deres hjerter for dig, og ønsker at vandre sammen med dig, enten for første gang i deres liv, eller fordi de ønsker at genoptage en vandring med dig, som de har haft tidligere. Jeg synes, jeg beder om, at de må opleve et møde med dig i dag. Jeg beder om, at du vil møde dem med din kærlighed. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Og husk, at hvis du tager sådan en beslutning, så er du også meget velkommen til at kontakte os som kirke, og vi vil være dig behjælpelig med at finde nogle kontakter nogle mennesker, som du kan snakke med. Det sidste, jeg vil bede for, det er sygdom. Og måske særligt i den her tid, hvor vi er så omgivet af sygdomme på forskellige måder. Jeg vil rigtig gerne bede for dig, der selv lige nu i den her situation enten er syg, eller oplever, at du er sårbar, fordi du har et svagt helbred på en eller anden område. Det er selvfølgelig også en form for sygdom. Men bare for at sige, at det behøver ikke at være en sygdom i fuld flor, men det kan også bare være noget i dig, som du ved er sårbart og skrøbeligt. Så vil jeg gerne bede for dig, hvis du er være en del af den bøn, hvad enten det må være luftvejslidelser eller andre ting, du lider af, så vil jeg foreslå dig, at du simpelthen lægger din egen hånd på det syge sted, og så beder vi sammen om, at han, som havde kraft til at opstå fra de døde, også kan møde dig i dag og helbrede dig for din sygdom. Så Jesus Kristus, jeg takker dig, fordi du som er opstanden, at du har videregivet din opstandelseskraft til os, og tak alt er muligt for dig, og jeg beder om, at du vil møde den enkelte der, hvor de sidder nu. Og jeg beder for dem, som selv har lagt deres hånd på det syge sted her. Jeg beder om, at du vil møde dem og helbrede dem i Jesu Kristi navn. Amen. Tak, Jesus, at uh, du er i stand til, og du vil helbrede al sygdom og lidelse. jeg beder om, at det vi må bryde igennem i Jesu Kristi navn, i menneskers liv i dag. Amen. Amen. Så skal vi fejre en adverd sammen. Og, uh, Vil du ikke tage nadvorbrød og nadvorvin frem? Vi har sådan en tekst, som vi næsten altid læser fra Korintherbredet, men jeg har faktisk i dag lyst til at læse en kort tekst, og det er afslutningen på den tekst, som jeg har talt over. Efter i forlængelse af den, der står der nemlig sådan her i Lukas 24, til 35 Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlet som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Og det er den sætning, jeg gerne vil have frem nu, som overskrift over det her nadvermåltid. Hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. De fornemmede det allerede i deres hjerter, da han åbnede skrifterne for dem. Men de to venner genkendte først Rigtig Jesus, da han brød brødet. Når vi deler nadver, så er det mere end bare et minde om ham, men det er et personligt møde med ham, som opstod fra de døde og lever den dag i dag. Og det er min bøn for dig, at du også må genkende ham i dit liv. At dine øjne må blive åbnet for hans nærvær, for hans kærlighed, for hans tilstedeværelse i dit liv, når du sammen med os deler nadveren i dag. Så lad os gøre det sammen. Jesus han, øh, tog et brød den aften, da han blev forrådt, og brød det. Og så sagde han, dette er mit læge med min krop, som gives for jer. Og så ofte som I, I spiser det, gør det til minder om mig. Og på samme måde tog han også øh, vinen efter aftensmåltid. Og sagde, det her vin, det er den nye aftale ved mit blod. Og så ofte som I drikker det, så gør det til et minder om mig. Så du som sidder hjemme i stuen nu, hvis du vil tage vinen og tage brødet, så skal vi sammen dele nadver med hinanden. Jesus sagde, dette er mit lame, som gives for jer. Og han sagde, dette er mit blod, som er udgivet for jer. Så døb din, dit brød i vinen eller saften, og lad os sammen tage imod Guds velsignelse i nadveren. Jesus, jeg takker dig, fordi at du møder os i dag. Fordi du også i dag ønsker at gå sammen med os. Tak, at vi kan få lov til at gå med dig, Gud. Igennem vores liv. Tak, at der, hvor vi er sårbare, der gjorde du dig sårbar. Tak, Jesus, at du opsøger os. Tak, at vi kan få lov til at tale ærligt ud sammen med dig. Og tak, Jesus, at du leder os tilbage til fællesskabet med dig og til fællesskabet med hinanden. Og tak fordi, at det også er det, vi har i udsigt. På den korte bane kan vi se frem til at finde sammen igen i et fantastisk fysisk fællesskab. Når det er muligt, og på den lange bane, så kan vi se frem til at skulle tilbringe en, en evighed i levende fællesskab med dig. Træ enig Gud. Amen. Amen. Herren vil sine dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Og Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig sin fred. Amen. Nu slutter vi af med at synge en lovsang sammen.